0: Hello， 大家好，我是阿狸，欢迎来到阿狸的时间。2 0 2 2年终于开始了，就在这一年开始的时候，和大家盘点一下，在过去的一年里面， 2 0 2 1年在中国大陆到底发生了怎样的大事件？所以今天就跟您看一看2021年影响中国经济的十大热门事件大盘点。那当然，这十大事件是有个人的建议和个人的想法在里面。那么排行呢，可能您会有不同的想法。虽然阿里给他排了一个名次，从第十名到第一名，但是这并不代表排名第十的这个事件就比排名第一的要更加轻微，也并不代表说排名第三的事件就比排名第七的事件影响力要更大。只是个人觉得呢，其实这十个事件里面，他们相互之间的作用和联系是密不可分的，所以你会看到他们之间千丝万缕的联系，包括他们对整个中国大陆，还有生活在大陆的这些人民，包。或海外人民的生活带来了怎样的影响？那么，我话不多说，先从排名第十的事件开始说起。第十名， 2 0 2 1年在中国大陆的一个关键词“双循环”。双循环这个词可以说它并不是独立存在的，而是从2020年延续过来的一个词。那么这样的一个经济名词是从哪个词延续来的呢？没错的，就是2020年习大大所拍板决定的那个内循环。所以2021可以说是从内循环转向双循环的一个转折年，也可以说是对2020年内循环的一个否定，而且是。画上了一个句号。那当时二零二零年的内循环呢？大家都知道，两大主要原因促成了习大大在中共政治局提出的内循环，一个是当年美中美国和中国的贸易战，还有一个就是在在第一波和第二波席卷中国大陆，包括整个全世界的新冠病毒。那鉴于这样的一个国际上的形式，包括中国大陆和整个国际上的整个物流的一个阻断，所以习大大在他的政治局会议上提出了内循环。循环，但是内循环之后没多久，二零二一年李克强就提出了“双循环”这样的名词。那他说的呢，也是非常的明确的。那是在十三届全国人大四次会议之后呢，李克强在见外国记者的时候提到了。那么李克强说的也很明确，说以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进。那么中国的经济已经融于世界经济了，可以说你中有我，我中有你。关起门来是没有出路的，所以从这一点开始，可以说双循环的开启就已经是对2020年内循环的否定，也是内循环的失败的句号了。那么，来到第九名。第九名的大事件，用两个数字就可以概括了。一个数字是三胎，第二个数字是团灭。团灭是什么？就是三胎政策打掉了一个行业。那先从三胎说起哈。这个三胎政策呢，是在今年八月份的时候，中国大陆，而且是中共的官媒所发出的一条消息。言简意赅的总结一下，就是说，当局的政府鼓励人们生第三个小孩。那之前已经是放开有二胎的政策了。那虽然二胎还没有完全完全的普及开来，当下在中国大陆，那么现在呢？那么现在呢？是呼吁所有的中国人民要生第三个孩子了。三胎政策原因也特别简单，因为中国社会的老龄化已经非常严重了。其实这件事情在国外很多的经济学家都已经说过了，说中国社会其中一个影响中国经济未来十年经济走向的就是当下中国社会的人口结构，也就是说中国社会的老龄化。那个时候，其实习大。大的可能也没太在乎，也并不觉得说这个人口会对我泱泱大国的世界的第二大经济体有多大的影响。不过，直到现在说，说这一大批批五零、六零年甚至四零年出生的人，慢慢的走入到六十、七十、八十甚至更大年龄的时候，习大的终于意识到，哦，曾经专家说的这个人口老龄化，它真的是一个问题。所以自此展开了所谓的人口红利和三孩生育的政策，还有什么党员要带头。生三胎，生三胎，这次就看党员的行动了。不过，党员带头的这篇文章在网上并没有存留多久哈。如果大家还记得，很快呢，因为实在是招来的口水太多了，所以呢，文章就被积极的删去了。但是，三胎政策在中国大陆的影响面是很大的。虽然初看说好像和当下二零二一年的经济对它的影响并不会很大，因为第三个孩子不会这么快的就进入到劳动力市场。但是，正是因为这个三胎政，策把一个行业团灭了，这个行业并不是别的，就是教培业、教育培训类。那为了给学生双减，减轻学生的负担，也减轻家长的负担，那么中共的当局呢，很快又出了一个新的政策。那这个政策就是说，不再审批义务教育学科校外的培训机构。那当下的培训机构呢，要么转为非盈利机构，要么就要关门大吉。那这一类的校外培训呢，是涵盖了从学龄前儿童一直到中学。这样的一个阶段的学科的学习，而且呢，与此同时呢，不能在什么国家法定的节假日啊、休息日啊、寒暑假呀，甚至平时的晚上都不许再做这样的培训和上课了。所以也就是说，所有的课外辅导班一夜之间呐、啊，就全都被打下来，关门大吉了。那就连辅导班里的教父——新东方的总裁俞敏洪，都开始网上带货了。可以说，哈，这个寒暑假是在中国大陆最冷清的一个寒暑假。那一个行业两周之内被团灭了，它的结果是什么？即使是校外辅导班，也有三百万人因为这一个团灭、一个打击教培而失去了工作。三百万人的失业给中国经济带来的影响可想而知。同时，在教培行业，基本上所有教培行业的领头军都是一夜覆灭。比如说，最有名的新东方的市值，一直到2021年的年底，蒸发了 80% 好未来和高途的市值是蒸发掉了 90% 仅仅这三个巨头呀，他们的市值到2021年年底截止的时候，已经总共蒸发掉 9,000 亿人民币了。这就是惨烈的塌方，这就是整个一个行业的团灭。不知道还有多少人记得，在九月份的时候，哈，可以说是教培业的鼻祖吧。教培业的鼻祖俞敏洪在他的平台发了一篇生命的感言，可以说是一篇博文《生命的意义》。里面有一句话，一下就吸引大家的注意了。这句话相当的尖锐，而且也特别的敏感。俞敏洪的原话是这样说的：“他说，我尊重命运的安排，但从不屈服于命运的专制。”很多网友就暗戳戳的说：“哎呀，于大大最后六十岁的时候，还是再赶来搏一搏呀！”哎，继续往下走，排名在第八位的，可以说是这一次疾风骤雨下，在中国大陆从未见的这样的一个大棒挥下，那就是三月份世间总局发布的一个反垄断法。反垄断法下来之后，几乎没有幸存者。可以说，他方最严重的那个领域就是在互联网业和网商界。跟大家看几组数字哈，在反垄断法之下，有十二家的中国互联网公司被罚款了。那在这十二家里面呢？就包括了互联网和电商界的领军人物，比如说阿里巴巴，比如说苏宁，比如说腾讯、京东、滴滴、美团、快手，还有百度和苏宁。那里面涉案最多的呢，一个是阿里巴巴，一个就是腾讯，没错的，一个是淘宝，一个是您常用的 QQ， 分别是以12起和13起涉案的这样的一个个例计算的。那么另一个数据，今年4月份的时候呢，在中国境内可以说是开出了有史以来最大的一笔天价罚单，阿里巴巴接了182亿人民币的罚单，这也是迄今为止中共当局罚的最狠的一次罚单最大的一笔，那接下来再看另一个数据，七月的时候，七月份这一个月就有二十二个个案开出了罚单，那最低的呢是五十万元，高的呢甚至有百万元。那这二十二个个案下来，总共这些龙头行业被罚了三十四亿的人民币。那当然，再后来还有对明星、对艺人不算反垄断，但是呢，可以说是偷税漏税的所谓一波的查询。就像当年这个90后的小花郑爽说的，在娱乐圈，在这个行业，没有人不偷税漏税，没有人是不用阴阳合同的。为什么偏偏罚我？那当然，这些艺人罚下来呢，也出来了当下的一个呃，虽然不能说和阿里腾讯来齐头并进、平分天下的一个词汇，但是呢，他们的这个火爆程度却是不亚于阿里巴巴和腾讯。那就是传说中的“一爽一冰和一威”。一爽就是郑爽，等于 2.99。九亿人民币的罚款，一冰就是范冰冰是八点八四亿的罚款，那易薇就是在年底时候被罚的，网红界的代购一姐十三点四亿的罚款，所以这个罚款一出来，大家就想起了那反垄断法之下的大棒。当然被打了，还有什么游戏行业呀，云云总总。可是这些完全没有反垄断法这一个法案来的劲爆。继续来到第七名，第七名可能他受波及的这个程度并不像第八名这么广，但是呢，在世界上的知名度可以说是比第八名要更大，那就是恒大的暴雷。恒大暴雷在2021年可以说是世界瞩目的一个关键词，但是这一个地产商的暴雷并没有止于此。这一年， 2 0 2 1年，恒大的暴雷可以说是拉了整个全中国的房地产商一起下水了。恒大是在2021年12月10号的时候，是真正的宣布了他的违约成立哈，他的负债到期了，却无力偿还，所以说是债务违约。也是在2021年，佳兆业也是债务违约，但是佳兆业早在6年前就开始面临债务违约了。紧接着是华夏幸福、花样年，云云总总。那么这一年可以说，恒大的违约整个引爆了全中国地产界的股牌效应，那一片大雷就炸开。开了，总共在十月底的时候，中国房地产商的违约数字已经达到了两千亿之多，比去年翻了一点五倍。截止到九月份的时候，中国大陆至少有二百七十四家房地产公司宣布破产，这意味着什么？这就意味着每一天都会倒闭一家房地产公司。那么，裁员的企业也多达十多家，里面就不乏那些排名在前十甚至前二十的明星的房地产企业，比如说恒大，比如说苏宁置业，比如说曾宝宝的花样年，还有阳光城，这些企业都出现了大规模的裁员。2021年对于中国房地产业来说，是一个相当相当不乐观的一年。接下来来到排名第六的事件，排名第六，中概股的惨烈滑铁卢。二零二一年对所有的中概股来说，都并不是一个平凡的一年，也并不太好过这一年。从滴滴出行在美国上市之后被中共当局约谈，又从美国退市，再到香港上市，那一系列的那曾经在反垄断法下面，或者说是查税漏税和打教培的这云云总总的一系列政策下面，很多行业巨头可以说不得不手拉手、肩并肩的，从美国股市转到了香港股市。但是转上去之后，就并不代表说它的这一波风险就规避过去了。看一下2021年的中概股，就看得出来，这中概股的滑铁卢是过去的十年里面从未见过的。2021年年初一直到年末。200多家的中概股公司里面80 ， 8 0的公司股价是下跌的，其中就是它的股票市值跌幅达到 80% 也就是说它的市值蒸发掉 80% 以上的公司就有40多家，跌幅在一半左右的公司是超过150家，许多的公司价值是严重缩水。那缩水最严重的呢，基本上就是教培业是一个领域，高途好未来这个不用说了哈，这个缩水都在 90%。十以上，新东方也是这样的。那接下来呢，就是各个网络的大咖，这个是在之前的几个事件里面都跟您已经提到过了。不是因为一刀砍下的教培行业，就是因为中共大陆的反垄断法。那么，在互联网界，爱奇艺是市值蒸发了百分之七十六，拼多多是蒸发了百分之六十九、百分之七十，那么阿里巴巴是蒸发了百分之五十，也就是说百分之五十的市值就都没有了。那么如此看下来呢，从二月份到年底的时候，整个中概股。它的市值蒸发已经超过了一万亿美元之多，哎，这个是彭博社媒体给出的答案。还有私人的这种网络大 V 也好，网红也罢，预测的是今年的中概股至少蒸发了二十万亿，二十万亿之多。所以，不管您看的是一个保守点的数字，一万亿美元还是二十万亿，那都说明2021年对中概股、对上市的中国大陆公司来说，真的是非常惨烈的一年。由于时间关系呢，今天先跟您盘点到从排名第十一直到排名第六的这2021年十大经济事件。如果您想知道排名前五的经济事件是什么，一定要关注我们下一期的节目。如果您喜欢阿狸的频道呢，还是那样，记得点点赞、点点关注，阿狸也会非常感谢您的支持的。我们下期在阿狸的时间里面和您不见不散。